0: Do mesmo vitorioso barco da resistência
1: democrática. A de liberdade abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito a... Um grito de liberdade!
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Este é o nosso programa número 24, onde vamos discutir o tema da reforma administrativa essa PEC número 32 de 2020, proposta pelo atual governo e que tem causado tantas e tantas discussões e tantos questionamentos, além de mim e do meu querido amigo Bruno Lorenzetto, recebemos no nosso programa como convidada especial a professora Adriana da Costa Ricardo Schier, mestre e doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Paraná e também pós-doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professora Adriana, também é professora do PPGD em Direitos Fundamentais e Democracia do Unibrasil, é advogada e vice-presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. E sim, antes que vocês me perguntem, nepotismo, é verdade, já começou a esculhambação aqui no nosso Café Democrático. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som e boa audição. Bruno.
1: Olá, pessoal uma grande honra poder aqui usufruir do conhecimento da minha amiga, antes de qualquer coisa, Adriana Schier, e a primeira questão que a gente gostaria de escutar a Adri comentar é basicamente essa, né? Não vou perguntar se reforma ou revolução, porque aí seria um outro programa, mas o que que é uma reforma administrativa e o, se essa reforma administrativa está enquadrada na aquilo que a gente entende como reforma administrativa. Então, uma dimensão fática que é o que que é uma reforma administrativa, mas também implicitamente uma dimensão aí normativa que é o que poderia, deveria ser uma reforma administrativa. Mas acho que a primeira questão é justamente essa, então, para a gente entender o tema que vamos discutir no dia de hoje.
2: Oi, pessoal, sou a Adri e estou muito feliz de estar aqui com o Bruno, meu querido amigo, com o professor Paulo Chia para a gente manter aqui a, a, a formalidade, já que a gente está no ambiente nepotista, né, Paulo? Então, quero dizer que realmente é uma alegria super grande estar aqui no Café Democrático, desse lado de cá do microfone. Normalmente eu escuto vocês, acompanho vocês, o Café Democrático tem sido uma referência super importante para todo mundo que estuda Direito Público no Brasil e estar aqui desse lado é uma responsabilidade gigante, mas eu estou muito feliz. Bom, Bruno, essa é a pergunta central de toda a discussão, né? A gente estava esperando essa reforma administrativa, digo a gente, o povo da academia, os professores de direito administrativo, aqueles que militam com a administração pública, seja do ponto de vista da produção teórica, seja do ponto de vista da advocacia mesmo, né? E da própria gestão pública, quer dizer, era uma reforma esperada por todos os setores da sociedade. Tanto a sociedade, cidadãos, que esperam uma reforma administrativa para verificar aí um modelo de mais eficiência na prestação dos serviços públicos, um modelo mais, menos custoso na prestação desse serviço, quanto a própria academia que entende efetivamente que reconhece a quantidade de deficiências que a gente convive com uma administração pública que tem uma estrutura do século passado, como o Paulo vive, vive colocando, e era, portanto, esperada por todos os setores. E o que a gente estava esperando era justamente uma reforma administrativa, ou seja, uma reforma que pudesse modernizar a gestão pública brasileira, no que se refere à estruturação do aparelho do Estado, que é a administração pública. O problema é que de fato que veio, quer dizer, isso numa dimensão quase que num plano normativo, né? O que se esperava. Uma reformulação não tanto das estruturas, enquanto o modelo que a gente tem, porque é verdade que esse modelo de administração pública direta, administração pública indireta e agora com o terceiro setor é o um modelo que a gente teve uma, uma uma certa atualização lá na década de 90 com o Fernando Henrique Cardoso. Mas é um modelo que vem mesmo do século passado, a gente ainda estuda, né? a gente ainda trabalha com os alunos da Gradação Decreto-Lei 200, que é de 67, então a gente ainda fala de administração pública direta e indireta, mas eu, de fato, apesar dessa chamada de vintage no direito administrativo, eu, de fato, não vejo muito problema nessa estrutura de pessoas jurídicas que a gente tem, principalmente depois da Lei 3.303, que é a lei que regulamentou as estatais. Então, em termos estruturais, do ponto de vista de pessoas jurídicas, assim, me parece que essa estrutura, ainda que seja uma estrutura é, bastante conservadora em termos de tempo mesmo, é uma estrutura que, que permite dar conta das nossas demandas mas é preciso reestruturar e sim o funcionamento da administração pública brasileira. Isso se tentou fazer com a Constituição de 88. Nós tivemos, com a Constituição de 88, uma grande ruptura do modelo anterior, porque vieram aí diversos princípios que possibilitaram a, 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 a procedimentalização de uma administração pública calcada nos princípios democráticos e republicanos. Com a reforma da, do, do final do, da década de 90, lá com a emenda Constitucional 19 e 20, a gente teve de novo uma alteração que pretendeu ser uma alteração funcional, mas que acabou não conseguindo trazer todos os mecanismos de uma administração pública gerencial, que era o que se pretendia naquele momento, e agora, a nossa esperança era de que, efetivamente, se tivesse uma reformulação do modo de funcionamento da administração pública brasileira. Quer dizer, o nosso, o nosso ideal aqui era ter, ver nessa reforma mecanismos que pudessem valorizar o servidor público, que pudessem trazer, criar formas de captação de novos talentos para a administração pública, que pudessem valorizar o servidor nesse aspecto de manutenção dos bons servidores dentro dos quadros administrativos, ao mesmo tempo é, que cuidasse de do servidor, que esse é um dos pontos mais debatidos da seara do direito administrativo, e que uma administração pública que pudesse ser pensada também na era da, da, da administração 4.0, quer dizer, que trouxesse para dentro da, do, do seu funcionamento todas as inovações que a gente está tá, tá vendo na legislação infraconstitucional. De fato, Bruno, nada disso veio, né? pelo contrário, a gente tem uma reforma absolutamente ultrapassada desde a sua apresentação. Mas aí a gente toca, toca conversar daqui a pouco sobre isso também.
0: Legal. Então, nós estávamos esperando uma reforma administrativa, propriamente dita, uma grande expectativa, e inclusive uma promessa de governo ali no início da gestão. Logo, logo, nós teremos a reforma administrativa, em duas semanas ela será apresentada. Essa reforma demorou mais de um ano para chegar ao Congresso Nacional e, quando chega, não é propriamente uma reforma. Né? Então, a gente tem ali algumas propostas básicas bastante tímidas no que diz respeito a mexer com questões que não são exatamente estruturais, se é que eu entendi direito. Então, Adri... Em termos dessa proposta especificamente, qual que é o significado dela? O que, que ela traz, vamos imaginar, de grande impacto? Né? Que eu vi ontem, inclusive, você falando lá num debate com o deputado Kim Kataguiri, e você comentou algo em relação à questão do princípio da subsidiariedade que aparece nessa proposta de reforma. Qual que é o impacto? o que significa esse princípio da subsidiariedade, como ele pode aparecer aqui em termos de administração pública brasileira. Eu faço essa pergunta por uma razão. Até vou justificar isso daí, né? você agora como convidada tem que passar por essa grura de me aguentar falando muito, já aguenta aqui em casa e agora vai aguentar também no Café Democrático. Mas é, eu faço essa pergunta aqui por uma simples razão, eu tenho a impressão, e talvez eu esteja equivocado, de que está todo mundo discutindo uma série de situações que a gente vai ainda passando no programa de hoje em relação a, a servidores públicos, não é? é a questão de, é, afinal de contas, remuneração, categoria, isso tudo. E é, a, a, o debate da subsidiariedade parece que ele está meio ali escondido numa cortina de fumaça. É isso? Eu tenho a impressão errada? Qual que é o real significado disso daí?
2: Então, Paulo, aqui, para mim, esse é o ponto mais nevrálgico da reforma. Né? Eu falava que a gente tinha uma grande expectativa de uma reformulação das funções da administração pública, desse aparato né, que deve estar a serviço da, da execução das políticas públicas aqui. E, na verdade, o que veio a, a pretexto de uma reforma administrativa é, de verdade, mais uma vez, uma tentativa de reformulação das próprias funções do Estado brasileiro. Então, quer dizer, ao invés da gente reformar o aparato administrativo brasileiro, ao invés da gente pensar em mecanismos de modernização do exercício da função pública, o que se pretende aqui, na verdade, de novo, né, porque lá na década de 90, com a Emenda Constitucional 19, também se tinha esse, esse intuito, digamos assim, o que se pretende, novamente, é uma reformulação das funções do Estado. A adoção do princípio da subsidiariedade, ao lado de diversos outros princípios que vêm agora para o capte do artigo 37 da Constituição, ela é absolutamente sintomática dessa nova dimensão do Estado. Quer dizer, com a inserção desse princípio, me parece que há um ataque frontal à própria concepção de Estado social e democrático de direito que nós tínhamos plasmado no, pelo poder constituinte originário. Quer dizer, o Estado é, desde a Constituição de 88, através de todos os seus dispositivos, e estou falando aqui não só dos primeiros lá, do, do artigo 3º, mas principalmente né, do ponto de vista do direito administrativo, o próprio artigo 175, que vai colocar o Estado como protagonista na prestação de serviços públicos, é exatamente o inverso do que pretende o princípio da subsidiariedade. Quer dizer, essa opção que o constituinte fez, não só de plasmar os direitos fundamentais sociais prestacionais, mas também de reconhecer ao Estado o dever de cuidar positivamente, o dever de prestar positivamente esses direitos, através da prestação de serviços públicos, essa espinha dorsal da Constituição de 88, com o princípio da subsidiariedade, sofre uma grande ruptura. Por quê? Porque o princípio da subsidiariedade, né, creio que aqui é uma matéria bastante conhecida dos constitucionalistas, mas é um princípio que, de, que, que implica uma, uma, ultra, uma virada do protagonismo na realização das tarefas públicas. né? Então, se no, no modelo no modelo de Estado social, como a gente tem na Constituição hoje, o protagonismo na realização das atividades de saúde, de educação, enfim, de todos os serviços públicos e sociais, o protagonismo é do Estado, e a iniciativa privada vai atuar naquelas hipóteses em que o Estado permite a atuação lucrativa, mas sem retirar o protagonismo do Estado, né? isso na matéria de educação e de saúde fica muito expresso no texto constitucional, o princípio da subsidiariedade é, inverte a lógica e vai dizer o seguinte, o Estado vai atuar apenas e somente nos casos em que a iniciativa privada não der conta de atuar ou não tiver interesse na atuação. Ou seja, se o mercado não optar por dominar o setor, se o mercado não optar por realizar a atividade, aí sim, subsidiariamente, o Estado continua com esse, com esse dever. Esse princípio da subsidiariedade, ele vem sendo namorado por alguns autores de direito administrativo aqui no Brasil já há bastante tempo, no sentido contrário, né, na crítica ao princípio da subsidiariedade, a gente tem o um livro do professor Emerson Gabardo, que é a nossa referência para falar aí, de forma contrária, a, a, a esse princípio, na defesa do princípio da, da subsidiariedade, desde o Baracho, lá no, no direito tributário e tantos outros, mas são autores que estão mais vinculados a uma perspectiva de um Estado regulador e não de um Estado prestacionista. E me parece que foi isso que foi trazido na reforma agora. A gente pode pensar, não, mas é só o um princípio colocado lá ao lado de agora, mais de 10 princípios que estariam aí formando o regime jurídico administrativo, né? Eu brincava ontem na, na, naquela live do Congresso em Foco que o LIMP, né, que é tão, é tão comentado pelos, pelos, pelos concurseiros, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, agora vira uma sigla impossível de se dizer, porque o artigo 37 agora prevê legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência, subsidiariedade e gol. Enfim, né? então a gente tem aí uma, um catálogo gigantesco de, de, de princípios expressos, ficando alguns muito importantes de fora, como o próprio princípio da prevenção e da precaução, tem sido muito festejado no direito administrativo brasileiro e que foi deixado de lado aqui. Quer dizer, o professor Juárez Freitas aí não conseguiu emplacar, né a, a, a redação do artigo 37. Então, poderia a gente poderia pensar que o princípio da subsidiariedade é só mais um no meio de, desses tantos outros, mas não é. Na verdade, o princípio da subsidiariedade aqui, ele me parece que demonstra o norte central da reforma que é, de novo, adotar aquela sistemática de um Estado que precisa conter gastos, de um Estado que é ineficiente porque gasta muito com a administração pública, quero dizer, com o servidor público, de um Estado que precisa ter sua contenção fiscal mais implementada, de um Estado que não, que não, que não investe na própria administração pública, um Estado que, novamente, repassa para a iniciativa privada a maior parte das suas atividades, o Estado que novamente prevê e coloca como central, como política central as privatizações e o Estado que abre a porteira para a prestação de serviços públicos por instituições privadas, inclusive, principalmente, pelo terceiro setor, que é uma, uma outra discussão que a gente pode travar daqui a pouco. Então, me parece que a adoção do princípio da subsidiariedade aqui, ela indica efetivamente, é, vou repetir o que eu falei há pouco, mas ela indica é, a racionalidade da, da reforma administrativa que é dizer, olha, o Estado brasileiro é muito caro, é muito ineficiente, é oneroso, não atende às demandas sociais devidamente e, portanto, já que ele não atende bem, ao invés da reforma trazer mecanismos para que ele pudesse vir atender melhor a sociedade, a proposta da reforma é dizer, já que o Estado não está funcionando, então vamos diminuir o Estado e vamos deixar que a iniciativa privada toque, toque, toque o piano. O problema é que a gente sabe que os países que adotaram essas posturas vêm retrocedendo. Né? É, na matéria de saneamento, que é um tema para um outro debate, aí, se vocês tiverem interesse, acho que é bem bacana também, mas na matéria de saneamento, por exemplo, os países que privatizaram o saneamento, os países que utilizaram, se, se utilizaram da iniciativa privada para a prestação do serviço de saneamento, todos hoje estão retrocedendo e estão reestatizando essa área. E isso não só na, na matéria de serviços públicos, mas de uma maneira geral. A gente tem a Nova Zelândia, a gente tem a Austrália, a gente tem o Canadá, o próprio Chile retrocedendo em relação à adoção desse paradigma, que é o paradigma do mercado. Né? E é curioso a gente falar isso. Eu estava conversando com o Paulo esses dias, preparando uma aula do PPGD aqui e conversando. As nossas leituras voltam a ser as leituras da década de 90 em que a gente fazia crítica do neoliberalismo e que a gente fazia crítica da reforma administrativa gerencial, porque efetivamente o que parece é que esse governo vem de um ponto de vista muito mal estruturado, porque tecnicamente falando, e eu não sei se eu tenho coragem de publicar isso depois, não sei se eu vou deixar ficar isso na edição, mas vamos lá. Tecnicamente falando, a equipe do Fernando Henrique Cardoso, quando propôs a reforma administrativa de 98, era melhor tecnicamente falando do que essa, só, tá? Não tô dizendo que a reforma lá foi melhor, não tô dizendo que foi lindo nada disso, mas, ainda assim, a gente tinha um fundo técnico mais racional do que a gente tem agora, porque o texto da emenda constitucional da, da PEC 32 é realmente um absurdo. Assim. Tem muitos absurdos jurídicos. E, e renova, né, faz, ressuscita, eu diria, toda essa proposta de neoliberalismo, uma proposta de um desenvolvimento lá da década de 50, em que desenvolvimento é tomado só como crescimento econômico. Enfim, é tudo de ruim. Acho que
1: só fala simboliza vários aspectos muito interessantes mas me parece que uma das questões que está implícita nisso é que ao menos a gente tinha a gente sabia com quem a gente estava dialogando e o que estava sendo proposto e dava para fazer uma crítica em relação a isso o que me preocupa é que o, o atual governo, e aí eu não sei até onde a academia tem conseguido elaborar categorias adequadas para conseguir dar conta desse caos, é, o pessoal do, do Foro Teresina gosta de chamar de caxistocracia que é o governo dos, dos piores, que está instaurado isso em relação a, a, a todas as dimensões, educação, saúde, né? o Pazuello acabou de ser confirmado, Ministro da Saúde, enfim, vai Weintraub, Damares, né? Mas eu não deixo de considerar aqui o, o grau muito paradoxal dos, dos valores que conduzem esse governo. Lá na parte de direitos humanos, a Damares tem uma pauta conservadora que move muita gente, e isso ganhou vazão. O, o Guedes seria essa, esse arremedo de neoliberalismo, porque eu não sei nem se a gente consegue chamar de neoliberalista. Talvez os neoliberalistas ficassem ofendidos aqui com, com o Guedes tendo como seu representante, né? porque falar de FHC como neoliberal fazia todo sentido... É, num contexto de, ah, vamos diminuir o Estado, mas se sabia para onde estava indo. Tem, tem um norte, tem um propósito, uh, uh, tem uma estrutura. Uh, aqui não. São uh, momentos, são arroubos por parte do presidente que dá um tiro para um lado, minha popularidade está subindo, vamos para cá, então adota uma política populista. E talvez a dificuldade esteja justamente nesse sentido, porque a gente está lidando com um populismo de direita que também, paradoxalmente, chega a flertar com políticas da esquerda, do passado, se apropria, coopta isso. E aí a gente se vê aqui um pouco até mesmerizado com tudo que está acontecendo. Então, uma, uma, uma primeira questão seria no sentido de se essa reforma teria legitimidade democrática para ser feita, porque ela vem de um lado do governo, ela vem encomendada por aquela parcela, eu imagino, bastante diminuta, que ficou bem eufórica com o Guedes, né? e aí o Guedes tem esse papel de, de, de fiador junto à dimensão econômica do atual presidente e cumprindo aquilo que ele tinha prometido ainda que tardiamente, ainda que sem muita habilidade política. E aqui a gente vê que essa reaproximação do centrão, a nomeação do Ricardo Barros como é, representante do governo e tudo mais, uh, e a tentativa da construção de uma coalizão seja, talvez, o um meio que se encontrou politicamente para conseguir avançar essas pautas. Então, a, legitima... a primeira pergunta seria essa, né? da, da legitimidade democrática para a realização dessa, aspas, reforma, e se isso em condições regulares de pressão e temperatura da democracia ela passaria? Aqui está implícita a ideia. Né? Será que é só um regime autoritário que consegue fazer passar, aspas, a boiada, para usar a expressão aí do nosso ministro do meio ambiente, ou se isso está sendo feito com os meios adequados, enfim, de, de participação, está todo mundo debatendo, está todo mundo sabendo do que se trata. Por isso que a primeira pergunta foi o que era a reforma, né? Está todo mundo entendendo o que é essa reforma para a gente eventualmente perceber a importância dela e conseguir debater, discordar né, em relação a isso. E o um segundo aspecto seria sobre a flexibilização do regime de serviço público através da, da cooperação e sem licitação e quais seriam as mudanças em relação a isso.
2: Estou <risos> quase me sentindo como os meus alunos aqui pro prova oral, né? A cada pergunta que vem, uma mais cabeluda que a outra. Mas, então, Bruno, na verdade, essa reforma, ontem o deputado Kim falava exatamente isso, né? Ela é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim o texto, que ela consegue ser odiada desde os setores, pelos setores mais à direita do governo, porque ela não atende nem os interesses dos conservadores e direita mal intencionados, nem dos conservadores e direita bem intencionados, nem do centrão e nem da esquerda. Né? Quer dizer, essa reforma efetivamente não atende ninguém. legitimidade democrática eu não consigo ver em nenhum setor, Bruno. Por quê? Para os servidores ela é péssima ela se mostra efetivamente como uma carta, uma carta aqui um simbólico, né? Mas como uma uma proposta de retirada de direitos que foram consagrados constitucionalmente e que foram conquistas durante, né? Que foram conquistados durante a, a, a própria ascensão da Constituição de 88, né? Estou falando aqui da estabilidade, que eu acho que é um tema que vale a pena a gente a gente falar depois. Mas vários outros direitos, né? vocês vejam, é uma emenda constitucional, uma PEC, que se propõe a tratar de vantagens pecuniárias dos servidores, que vai dizer que servidor não tem direito adicional por tempo de serviço. E digam assim, isso é tema que tem que estar na Constituição, por mais que seja uma Constituição analítica. Mas então é uma, é uma proposta que, que poderia muito bem ter sido feita uma reforma da própria lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores, em relação aos servidores, do que efetivamente uma PEC. Esse aspecto, os servidores não são atendidos. E isso né, era algo esperado. assim pela. E, e, aqui, o, aqui o governo foi honesto, né, que era a proposta de governo mesmo acabar com os privilégios dos servidores públicos. Então, nesse aspecto, ainda que a gente discorde da concepção de privilégio que o Guedes tem, mas é uma, é, é uma, uma emenda que a, que a sociedade encamparia. Mas a questão é que nem isso, nem isso me parece que vai ser legitimado pela sociedade. Por quê? Porque em termos de serviço público, você estava perguntando a questão da, dos instrumentos de cooperação, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas em termos de serviço público ela não traz nenhuma alteração positiva, no sentido qualitativo. Troca a titularidade, troca a prestação, troca a forma de delegação, mas não, não tem nenhum impacto positivo. Em termos de custos, a grande um dos grandes motes da reforma né me parece que o Guedes deve ter ficado decepcionado com o texto que ele conseguiu convencer o Bolsonaro a apresentar, porque efetivamente a gente não tem nenhum tipo de economia com essa reforma. Né? não foi apresentado pela, pela equipe do governo, inclusive pelo próprio Guedes, não foi apresentado nenhum tipo de economia, porque é no máximo que a gente pode pensar, não, mas quebrou a estabilidade. E daí? Quebrou a estabilidade, mas quebrou a estabilidade, se for aprovado, que eu acho que não vai ser, mas daqui para frente. Então, quer dizer, a estrutura de servidores, o número de servidores que a gente tem hoje e que falaciosamente é vendida para a população como um número abusivo, eu já vou falar disso depois, mas esse número de servidores vai continuar o mesmo, quer dizer, a PEC não tem, a PEC aprovada, no dia seguinte, o tamanho da estrutura administrativa vai continuar exatamente o mesmo. Então, não, não, não convence, não traz nenhum arranjo que possa possibilitar a economia na gestão pública. Então, não, não, não atende, portanto, nem os interesses do mercado. Em termos de previsibilidade segurança jurídica, da mesma maneira, não, não atende nenhum tipo de, de... Não traz nenhum tipo de BDS aí, pelo contrário. Então, na verdade, Bruno, legitimidade democrática, eu, de fato... Do que, eu, do que eu tenho percebido, assim, das manifestações, inclusive dos congressistas, em relação a essa, a essa proposta, é de que ela, se passar, vai passar completamente alterada. Então, talvez passe do ponto de vista da retirada dos direitos dos servidores ali, porque aí me parece que o servidor hoje é tido novamente né, como grande vilão da, da história, como grande responsável pelas mazelas do serviço público, o que é uma verdadeira injustiça, se, se a gente tiver tempo, quero falar disso depois, mas me parece que não é essa, essa não é a proposta que ninguém queria. Né? Então, a gente, mais uma vez, é um tiro no escuro mesmo do Bolsonaro. A gente não sabe de onde veio, por que veio ou com quem veio. Em alguns momentos, ela tem os interesses do mercado, isso é fato, principalmente nessa tua segunda questão que você faz agora, quando você pergunta, né, quando você questiona a questão do serviço público. E aí a gente não está falando mais de serviço público lato sensu, prestação de atividade pública, mas serviço público estrito sensu, né? realização de atividades prestacionais do Estado. E aí o artigo 39A é, vai admitir que a, que a administração pública, através de instrumentos de cooperação, delegue a prestação de serviços públicos para a iniciativa privada, né? para entidades da iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, inclusive com compartilha, compartilhamento de infraestrutura e pessoal. Para quem lembra da reforma administrativa de, da, do, da, da Emenda Constitucional 19, lá, para quem lê o plano diretor do Fernando Henrique Cardoso, sabe que era exatamente esse o texto que constava no plano diretor em relação ao terceiro setor. Então, o que, que a gente tem aqui? Ultrapassando e, e regulamentando de uma maneira absolutamente, absolutamente diversa daquela prevista no artigo 175, que prevê a delegação de atividades de serviço público aos particulares mediante concessão ou permissão de serviço público precedida de licitação, aqui a despeito de criar uma forma de parceria da administração pública com os particulares, trata-se, traz-se um instrumento novo para o direito administrativo brasileiro, que vai ser esse instrumento de cooperação e que não fala de licitação e que está aberto, a partir daí, a porta para a gente ter efetivamente uma contratação, entre aspas, mas um arranjo é, com as entidades do terceiro setor, que aí sim tem um interesse, um interesse muito muito presente, né? A gente, vocês devem estar lembrados da, da DI 1923, em que efetivamente o, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era possível as organizações sociais atuarem na área da prestação de serviço de saúde e de serviço de educação, mas o que o Supremo entendeu naquela ocasião é que quando essas entidades atuassem, né? Quando as entidades do terceiro setor atuassem como elas não fazem licitação, como elas não são contratadas por licitação, como elas não são permissionárias e nem concessionárias de serviço público, elas atuariam através de fomento do Estado. Ou seja, seriam contratos de fomento firmados com o Estado em que o particular atuaria no modelo de cooperação mesmo, mas sem substituir a prestação de serviços públicos. Agora não. Agora, o, o novo artigo, a nova redação do artigo 37A da Constituição vai estabelecer a possibilidade de que o Estado firme instrumentos de cooperação com, esses, com essas entidades públicas ou privadas para a execução do serviço público. Então, quer dizer, a gente tem aí um mercado do terceiro setor, que é um mercado, me perdoem aqueles defensores do terceiro setor, eu também o sou, quando o terceiro setor é terceiro setor de verdade, né? é a sociedade civil organizada sem fins lucrativos, mas me parece que não é essa a, a, a grande realidade, principalmente no campo da saúde, e o Rio de Janeiro é um péssimo exemplo para a gente trazer aqui para o debate, mas enfim, então me parece que isso está isso na, tá na lógica, esse fator que eu estou trazendo agora, ele está dentro daquela racionalidade de um Estado subsidiário mesmo. Só que é curioso, né, Bruno, porque é um Estado subsidiário, mas que permite passar para essa entidade privada a infraestrutura da própria administração pública, né? E, inclusive, os próprios recursos humanos. Então, a gente tem, é, de um lado, a abertura para o mercado, de outro lado, a abertura para esse setor, que é o terceiro setor, que a gente não entende muito bem no Brasil, quer dizer, é, que vem se colocando de uma maneira bem atécnica no Brasil, e com a utilização do aparato do próprio Estado. Enfim, é mais um desmando que, que veio legitimado aqui pela reforma e que assim, vai sofrer crítica de todo lado. Né? Vai sofrer crítica de todo lado.
0: Adri, então isso significa que, é, apesar dessa reforma estar sendo vendida como algo que não traz profundas transformações, quando nós vemos a inserção do princípio da subsidiariedade, quando nós vemos aqui a previsão desse tipo de mecanismo de cooperação, inclusive sem licitação, talvez seja algo mais profundo do que aparentemente eles estejam querendo vender, porque na prática, se eu entendi direito, quase todas as atividades estatais aqui, elas se tornariam delegáveis mediante cooperação. E parte daquela discussão que nós temos entre competências exclusivas e competências privativas, por exemplo, da União perderia sentido, porque exceto os atos de soberania, exército, emissão de moeda ou coisa que o valha, nós teríamos aqui uma situação em que todas as atividades poderiam ser delegadas, né? então a gente só teria competências privativas, exceto os atos de soberania então, isso é uma transformação relativamente profunda, creio eu que não seja só ah, uma reforminha simples que estão querendo passar, ela traz essa feição aqui neoliberal, porque salvo engano, alguém daqui a pouco vai poder dizer, já que tem essa possibilidade de um instrumento de cooperação, quem sabe nós delegarmos, inclusive, atividade de fim, se não for ato de soberania. É disso que nós estamos falando, então? Hoje, quando nós, nós dizemos, ah, algumas atividades fim elas não podem ser delegadas e não podem ser repassadas aos particulares só pelo fato da gente falar em subsidiariedade e cooperação nós eventualmente admitiríamos a, até mesmo a, a terceirização da atividade fim, que se a gente pensar por um certo aspecto ah, é claro que ninguém vai discutir isso quando nós estamos falando de função legislativa, de função judicial, o ato de soberania mas tem muito sentido quando a gente vai falar disso em relação à Petrobras, em relação ao Banco do Brasil, em relação a empresas públicas, que daí teria um, um impacto pernicioso muito grande, não é? Perfeito. Eu, eu queria dizer que vocês conhecem a minha, a minha tese de
2: doutorado, lá o livro de serviço público. Não me parece que é um problema ou que é algo que foque. Né, que, que contraria a, a racionalidade do Estado social previsto na Constituição, admitir essa prestação pelos particulares do serviço público. E parece que se o regime jurídico do serviço público, né, aquele regime de universalidade, modicidade, continuidade, se o regime jurídico do serviço público for garantido, ou seja, se, se o Estado tiver condições de ser efetivamente um Estado que bem regulamenta e que bem fiscaliza essa prestação de serviço público, não me parece, de todo pernicioso, é, que a ampliação dos mecanismos de cooperação do Estado com a iniciativa privada ela seja, de per si, algo ruim. Né? Me parece, isso é o que, que eu queria colocar. Então, quer dizer, a, 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 a previsão em si do artigo 37A desses instrumentos de cooperação, em, em essência, ela não traz algo necessariamente nefasto para a administração pública. O que, eu tomo, é, o que eu falei aqui em relação a esse dispositivo é justamente o fato de que se permite a delegação dessas atividades agora, e se permite a delegação dessas atividades num regime que não é o regime de concessão e permissão de serviços públicos, portanto, a gente não sabe de qual regime jurídico da atividade a gente vai falar aqui, e segundo, sem licitação, ou seja, o que a gente mais vê nessa reforma, além desse perfil diferenciado, quer dizer, dessa tentativa de trazer um novo modelo de Estado, que é o Estado subsidiário que o Paulo estava falando agora Paulo, que você falou e que me parece que é isso mesmo mas também, de um outro lado o um fortalecimento gigantesco nas escolhas discricionárias do Executivo então, o Executivo, vejam, esses instrumentos de cooperação, se a gente não fala aqui de licitação, quem vai escolher a empresa parceira, quem vai escolher a, a, a entidade parceira aqui é o Executivo. Através do que? Não é de licitação, porque rebate a lei e a regulamentação desses instrumentos de cooperação. Estaria é, exceptuando lá a exigência da licitação do artigo 3721 é, da Constituição. Então, a gente rebate reconhece o que aqui? O grande problema, Paulo, não está, me parece, na possibilidade do particular vir e firmar, inclusive através de parcerias legítimas com a administração pública, essa, esse vínculo para a prestação de serviços públicos. O que é mais pernicioso aqui é a não existência de controle, inclusive na escolha desses parceiros privados. Isso, para mim, é o que está no CELE. Quer dizer, é uma, é uma tentativa de voltar ao regime, não ao regime burocrático né? não só ultrapassar o regime burocrático, mas voltar a um sistema da administração pública patrimonialista, a um sistema clientelista de reforço das decisões do executivo e nas escolhas discricionárias do executivo, em relação a particulares prestadores de serviços públicos, abrindo caminho para a terceirização de forma absolutamente indiscriminada, e mais do que isso, né? se a gente for pegar também em relação ao novo regime jurídico dos servidores, que é proposto, com a quebra da estabilidade, a gente tem exatamente isso, uma escolha discricionária do poder público de quem fica ou quem não fica prestando, prestando atividade dentro da administração. Então, acho que a tua análise, Paula, é perfeita. O que a gente tem, na verdade, me parece, não é uma reforma administrativa, é uma reforma de Estado nada conectada com nenhum modelo teórico próprio. O Bruno falava né, que talvez os, os neoliberais se sintam ofendidos de serem aqui citados como marco teórico dessa reforma e talvez nem seja o mesmo. É uma reforma totalmente sem racionalidade, que a gente sem uma racionalidade que a gente consiga identificar. E a gente fica aqui tentando entender no macro o que, que se quer. Eu consigo visualizar assim, o, que, que, o que, que se quer com essa reforma? Fortalecer o Executivo, né, as competências lá do artigo 84 que vem agora, que seria uma pergunta que eu teria para vocês, então daqui a, pouco a gente, daqui a pouco eu faço essa questão. Então a gente vê um grande fortalecimento do poder, do poder executivo de novo, uma, uma, um fortalecimento da discricionariedade do executivo na escolha dos seus parceiros, um ataque aos servidores e uma preferência pelo mercado. Então em termos, em termos macro, assim, são essas diretrizes que eu consigo visualizar nesse é, instrumento absolutamente horroroso de legislação que... De, de prática de redação legislativa que foi proposto pelo governo.
0: Mas quando você diz assim, ah, não tem nenhuma lógica, parece que, posso estar equivocado, mas parece que tem uma lógica. Não é um pouco da lógica neoliberal essa ideia de que o Estado é grande, o Estado é ineficiente, o mercado é virtuoso, e, portanto, vamos repassar para o mercado essas atividades que a gente vai diminuir o tamanho do Estado. Vamos passar para os particulares essas atividades, porque os particulares conseguirão prestar melhores serviços públicos, porque eles são os, os experts em gestão e assim por diante. Então, essa lógica do desmonte do Estado é, me parece que seja uma lógica. Se fosse para
2: escolher uma, uma, um modelo, quer dizer, Adriana, você consegue identificar um modelo por trás, por trás dessa reforma? Sem dúvida nenhuma, seria o um modelo neoliberal. Agora, ainda assim, Paulo, não é, não é coerente em relação à sistemática total da, da, da reforma. Por um lado, o que o neoliberalismo tinha de reflexo, trazia de reflexo para a estrutura administrativa? Uma diminuição do aparelho do Estado. A gente não vê na própria reforma nenhuma orientação em relação à diminuição do tamanho do Estado em termos de pessoas jurídicas, a não ser o que se refere às autarquias e fundações que agora poderiam ser extintas por ato do próprio, do próprio Poder Executivo. Tirando isso, não há efetivamente um, um plano efetivo de privatização aqui, mas a, a questão nem é essa, mas em termos de, de, de redução de servidores públicos. né? Então, a gente viu lá na, na, na reforma de, 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 de 98, com a Emenda Constitucional 19, foi trazido para a Constituição um dispositivo no artigo 169 ou 168, eu sempre confundo os dois, que permitia a demissão, a, o desligamento de servidores públicos quando houvesse um, quando houvesse um déficit de, de orçamento. Né? Então, ultrapassado o limite prudencial é, estabelecido na, na lei orçamentária, na lei de responsabilidade fiscal, o servidor pode ser desligado por excesso de, por excesso de gastos. Então, eram medidas que a gente via claramente o um modelo neoliberal de Estado, pensado a partir dessa, dessa temática, dessa tendência de redução do papel do Estado, é, de redução do tamanho do Estado, e que era coerente, digamos assim, em todos os seus dispositivos. Uma das pautas do neoliberalismo é a reformulação do papel do Estado que deixa de ser o um Estado prestador de serviço público e passa a ser o um Estado regulador. Ora, para que isso dê certo, para que o modelo, modelo neoliberal, que traduzido para a administração pública aqui no Brasil, a gente identifica o modelo de Estado neoliberal com a administração pública gerencial. né? Foi mais ou menos essa lógica que, que a gente identificou lá na década de 90. Então, nessa lógica, o que O que é fundamental? investindo as agências reguladoras. O modelo, este modelo pensado de um Estado mínimo e de um Estado mínimo regulador só funciona com entes autônomos e independentes que foram colocados no Brasil, as agências, né, para poder regulamentar e regular a prestação desses serviços públicos e regular o mercado e permitir toda, 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 toda a atuação da iniciativa privada nesse sentido. E a iniciativa privada prefere a atuação reguladora, a atuação regulatória, a própria atuação do Legislativo, por quê? Porque na atividade regulatória há uma possibilidade maior, inclusive, de cooptação. Muito bem, isso na reforma agora proposta, com certeza, é algo que vai ficar em segundo plano. Por quê? Como eu falava há pouco, um dos dispositivos que vem é proposto agora no artigo 84 é a possibilidade do chefe do Executivo, através de decreto, extinguir órgãos públicos. Extinguir entes públicos Extinguir autarquias que, A que, que isso responde? A possibilidade e o desejo do Bolsonaro De extinguir a agência reguladora Com certeza esse dispositivo Vem justamente para se colocar é, é, Para colocar as agências reguladoras De novo dentro da estrutura Da administração direta Subordinadas ao chefe do executivo né? Então nesse aspecto, Paulo Que eu coloco assim que Ainda que o espírito, é horrível falar isso, mas Ainda que a racionalidade que a gente identifique na reforma seja uma racionalidade neoliberal pelo princípio da subsidiariedade, tudo aquilo que eu falei na, na, desde, o, desde o começo do nosso bate-papo aqui, me parece que não há lógica e coerência em todos os dispositivos propostos. E aí é a falta de técnica mesmo que eu falava, quer dizer, é uma reforma que faz com que a gente né, perceba a, a, a falta de profissionalização, a falta de conhecimento técnico daqueles que estão fazendo parte da equipe do governo, inclusive do Paulo Guedes. Podem me xingar aqui, mas enfim, inclusive do Paulo Guedes.
0: Adriana, ajudando o Café Democrático a conquistar mais alguns haters, faz
1: parte da vida. Enfim... Interessante, uh, uma coisa que ajuda a entender o que move esse governo, que é a característica da concentração de poderes, que é isso, não tem nada de novo. Aí a gente não está lidando com, com o neoliberalismo, a gente está lidando com um, um modelo de governo que, na verdade, e aí até a Adri pode explicar isso melhor, era o que a gente tinha durante a ditadura. Então, é, é, a gente está se aproximando, né e, e aí, numa dimensão econômica com inflação, o preço do arroz subindo, mas de uma característica bem significativa no sentido de que, olha... Eu vou retirar aqui estabilidade, eu vou retirar as garantias que você pode ter como, a, a, enfim, como agente público. Lembrando do nosso episódio sobre perseguição que foi feita aos antifascistas, até hoje é algo que me causa é, um pouco de espanto, né, ter, ter algo nesse sentido, mas... A gente passa a perceber, então, que um, um traço que está movendo essa proposta é justamente a dimensão autoritária e, para além daquilo que a gente já tem estabelecido, Paulo, né, na nossa Constituição, a concentração dos poderes na mão do presidente. Adri, o que, que significa,
0: então, qual é o sentido e, e o que, que propõe essa reforma para os servidores públicos? Eu ouvi falar aqui de fim do regime jurídico único, eu ouvi falar aqui de criação de novos tipos de vínculo em final de estabilidade, é isso mesmo? Ou a gente está interpretando equivocadamente a proposta?
2: Paulo... Você falava de clientelismo, de nepotismo, de patrimonialismo. O Bruno falava né, dessa tradição autoritária. Me parece que esse é, efetivamente, o modelo que está que tá junto com todas as ideias neoliberais que a gente pode identificar na reforma, é essa sensação. Quer dizer, se do ponto de vista daquelas atividades que podem ser delegadas para o mercado há uma apropriação aí desse mercado, né, indicando o modelo neoliberal... Do ponto de vista de modelo de representação, a gente percebe uma ausência total de participação popular na discussão e na, na formulação dessa proposta, o que indica efetivamente o modelo autoritário de governo. E esse modelo autoritário de governo, ele vem quebrando dois pilares da administração pública democrática, que foi, que foi consagrada é, na Constituição de 88 e que foi estendida para toda a esfera administrativa na Constituição de 88, que é, de um lado, o concurso público e, em consequência ao concurso público, a questão da, dos servidores ocupantes de cargos efetivos, com estabilidade, de forma generalizada, toda a administração pública direta, autárquica e fundacional, né? esferas onde a gente fala do regime jurídico único hoje no Brasil, e por outro lado a questão da licitação. Então vejam que esses dois pilares de uma administração pública burocrática democrática foram quebrados agora, ou pretendem ser quebrados com essa reforma apresentada. Do que se refere às licitações, eu acabei de, de, de falar na, na, na nossa questão anterior. E no que se refere aos servidores, a, a, a coluna dorsal do, do, do princípio do concurso público, ela só se justifica, quer dizer, o próprio princípio do concurso público, ele só traz efetivamente essa garantia contra uma administração pública clientelista, contra uma administração pública patrimonialista, apropriada pelos interesses de governo, pelos interesses de plantão, se a gente tiver estabilidade. E aqui, né, eu posso dizer com todas as, as letras, é o que mais vem sendo discutido é, quando a gente fala de reforma no âmbito do, do, dos direitos dos servidores, é a quebra da estabilidade. O que, que se teve? Né? A, a, pelo, pelo, pela nova redação do, do artigo 37 é, da Constituição, a gente passa a ter cinco vínculos diferentes com a administração pública. Hoje a gente fala de três vínculos. né? Então eu tenho servidores de cargos efetivos, Servidores vitalícios e servidores comissionados. né, São, são cargos, com, 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 cargos em comissão, cargos efetivos e cargos vitalícios. Tirando os cargos em comissão, tanto os cargos efetivos quanto os cargos vitalícios são aqueles que garantem aos seus servidores, no caso dos cargos efetivos, estabilidade, no caso dos cargos vitalícios, a vitalicidade. E tudo isso vem para quê? Para justamente proteger, blindar o servidor para que possa bem realizar as funções que são competidas pela lei, independentemente dos interesses do governo. Estou falando aqui o óbvio, evidentemente. Mas esse óbvio é o que efetivamente permite que a administração pública atue. Como eu falava ontem, quando eu falei isso na live ontem, veio uma chuva de comentários dizendo mesmo com estabilidade eu já sou perseguida, né? Os servidores públicos falando isso. Mas ainda assim, a estabilidade ela é uma garantia do servidor em face dessas ingerências que vem, seja de ordem econômica, seja de ordem política. E a estabilidade agora é rompida. Né? A gente vai falar aqui dos vários vínculos que, que a Constituição estabelece, quer dizer, uma, uma redação horrorosa aqui também, mas o fato é que só vai ter estabilidade na administração pública a partir, se essa reforma fosse aprovada, aqueles servidores que ocupam cargos típicos de Estado. Vejam que a, 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 nova, a nova redação não prevê, além de isolar, de distinguir a existência do regime jurídico único, né, que era o um regime estatutário com estabilidade, enfim, extingue essa redação do artigo 39 da Constituição, e mais, traz aí uma série de, de vínculos, principalmente é, aqueles vínculo por prazo, vínculo, é, o, o nome do, do, do negócio é cargo com vínculo por prazo indeterminado, ou seja, o servidor público vai ocupar o um cargo público, mas esse cargo é, tem um vínculo por prazo indeterminado, mas sem estabilidade. Só vai ter estabilidade a partir de agora, da, da emenda constitucional, né? caso ela venha a ser aprovada, é, aqueles que ocuparem cargos típicos de Estado. Então, mais ou menos assim, dentro do Poder Judiciário, o que, que é cargo típico? Né? É, dentro do Poder Legislativo, o que, que é cargo típico? Dentro do Poder Executivo, o que, que é cargo típico? Ninguém sabe. Falei do judiciário, mas já, já me arrependi de ter citado o judiciário legislativo, porque as cúpulas dos poderes, né, os membros dos poderes estão fora da reforma. A gente está falando só dos servidores desses poderes. Será que a gente vai ter cargo típico dentro da estrutura administrativa do judiciário, tirando magistratura? E do executivo, quem que exerce cargo típico? Né? Professor, médico, é cargo típico? Isso não está definido na emenda. Ah, então, quer dizer, quem, quem exerce cargo típico? Pela exposição de motivo, cargo típico é aquele cargo que maneja poder de Estado sem, contra, sem correspondência na iniciativa privada. Se for assim, meus queridos, a gente tem pouquíssimos cargos típicos aí na estrutura administrativa. E o pior, a definição do que é cargo típico não vem na emenda. O que a gente tem de novo aqui? Né? Um retrocesso a um momento anterior da Constituição de 88, em que nós vivíamos dentro da administração pública com cargos, com estabilidade, os cargos efetivos, mas uma série de servidores contratados mediante vínculo de trabalho temporário, eh, ocupando empregos públicos e por aí afora. Isso vai contra todo o sistema de proteção, não do servidor, mas da própria função pública. Né? Eu gosto muito de uma ideia que a Carmen Lúcia... É, trabalha no livro dela, a professora Carmen Lúcia, eu estou falando aqui, não a ministra nesse momento, né? mas o livro sobre servidores, que para mim é o melhor livro sobre servidores que a gente tem no Brasil, é o da Carmen Lúcia, e ela coloca isso de uma maneira muito legal, ela vai dizer que a estabilidade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos são prerrogativas que são trazidas para os servidores públicos não como privilégios para essa categoria, mas sim como mecanismos de proteção do exercício da função que esses caras exercem dentro da estrutura administrativa. E é uma ideia, na verdade, que não é da Carmelussa, né? é uma ideia que é do próprio Max Weber, que colocava tudo isso para justificar que numa administração pública burocrática, numa administração pública que visa é, a imparcialidade, que visa a tecnicidade, o servidor não pode ser escravo do rei, ele tem que ser escravo da lei. Essa é uma expressão do, do Max Weber. E é isso que é abandonado pela reforma. Né? Então, a gente tem aqui... Já estou já terminando. né? Eu sempre critico o Paulo quando ele faz é, exposições muito longas no podcast, eu digo que a gente gosta mais de ver o, o, o bate-papo do que palestra, estou quase falando demais aqui. Mas só para só terminar essa questão da estabilidade, que eu acho que é um dos, dos focos mesmo dessa reforma, é, a gente tem agora é, uma, uma possibilidade indiscriminada de contratação com vínculo por prazo determinado, as contratações temporárias dentro da administração pública, que já é uma realidade hoje, mas agora é ampliada pela própria, pelo próprio texto da Constituição, né, reformado pela, pela própria PEC, e a, tem uma mudança aqui, Paulo, que não sei se você vai me perguntar depois, mas eu vou ter que falar desde já, que é a questão do cargo em comissão, né. A gente tem hoje na estrutura administrativa brasileira, da esfera federal, 20% dos cargos são cargos comissionados. Então, assim, já é uma estrutura gigantesca, já é um número bizarro de cargos é, comissionados que a gente tem aí, né? Esse espaço de nomeação discricionária do, do, do chefe do executivo. Desses cargos comissionados, hoje, pela atual pela atual redação, vocês sabem que só podem ser exercidas funções de direção, chefia e assessoramento. Então, né? se entende aí que há um espaço em que os, 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 os agentes públicos necessitam de ter um assessoramento, uma chefia ou uma direção com pessoas que sejam da confiança dos chefes, dos chefes do executivo, do legislativo, do judiciário, enfim. Agora, se pretende a substituição dos cargos de comissão por, pelo que a emenda chama de cargo de liderança e assessoramento. Não é uma mudança de nomenclatura só, por quê? porque é pacífico no Brasil que cargo e comissão só serve para a função de direção, chefia e assessoramento. Cargo de liderança, pelo texto da, da, da PEC, pelo texto da, da, da proposta de reforma, serve para direção, chefia, assessoramento e realização de funções técnicas. É uma, uma bala no coração do, do, da exigência do serviço público. Então, quer dizer, o que, que o cargo técnico, né? como que o cargo técnico pode ser provido mediante livre nomeação e exoneração do presidente da República, do chefe do Executivo, agora, com a, se, a, se a PEC for aprovada, se essa, se essa reforma passar, isso é possível. Estou aqui dando alguns exemplos, pessoal, de forma absolutamente é, não sistemática, estou né? tô, tô quase tão, tão atrapalhada quanto a reforma, mas justamente para ilustrar aí esse espírito mesmo que é de co concentração de poder na mão do chefe do Executivo e de quebra das garantias de uma administração pública democrática. Participação popular, zero. Não há nenhum dispositivo que fale de participação popular. Nenhuma abertura para mecanismos de participação popular. E eu até fiquei espantada de eles não terem é, proposto a revogação né, do artigo 37.3, que estabelece a participação popular como uma, uma forma de gestão da administração pública. Então, continua lá. Pelo menos a gente pode continuar falando
0: dele. É isso, por enquanto. Tem muitos servidores públicos no Brasil... Essa proposta de reforma vai possibilitar a diminuição do número de servidores públicos no Brasil? Que alguém, alguém de direita deve estar preocupado com isso. Qual que é o impacto dessas propostas em relação à estabilidade e criação de novos vínculos em termos de orçamento como que isso vai proporcionar uma diminuição de gastos no orçamento brasileiro quando por exemplo vem esses caras e dizem assim ah mas no Brasil a gente gasta 900 bilhões quase um trilhão né sei lá um terço do que do PIB brasileiro para pagar servidor para pagar servidor público essa, essa proposta traz algum impacto
1: efetivamente nesse aspecto e eu queria aproveitar a, as, as perguntas do, do Paulo para colocar aqui num campo de disputa semântica o sentido de eficiência porque a gente sabe que isso surge dentro de um de um contexto a leitura que o Paulo está fazendo aqui, dentro de um sentido até de umas provocações, vai justamente... Não, a eficiência está justamente aqui diminuir o tamanho do Estado, como se fosse uma fórmula mágica que resolvesse todos os, os problemas. Né? E, e, e aqui eu faço a recomendação da Eleanor Ostrom justamente para mostrar que, olha, não é bem assim, não tem uma fórmula mágica universal que consiga resolver a complexidade de cada país. Tem lugar que, talvez privatizar faça sentido, tem lugar que eu preciso de maior intervenção estatal. Tem N variáveis em relação aqui, né, para se colocar é, a, a essa ideia, mas como aqui eu vou falar de um, de um lugar de professor de teoria do direito hermenêutica e constitucional, uh, o sentido de eficiência necessariamente ele nos leva a essa compreensão de redução do tamanho do Estado? Pegando carona na pergunta do Paulo.
2: O sentido de eficiência do FHC, lá do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, do Bressa Pereira, de, dois, de, de 1995, sim. Né? Tava vinculada essa ideia. Eficiente é aquilo que diminui gasto com, e, e que otimiza resultados. A gente sabe que isso não deu em nada no Brasil. Né? Toda... Aqui a gente pode, pode falar fazer um, um outro bate-papo sobre reforma do Estado mesmo, né? para gente, a pra gente focar essas questões. Mas parece que não, né, Bruno? A, a, o formato da eficiência, a conformação do princípio da eficiência que foi dada desde a emenda constitucional 19 até agora, dizer a gente está falando aí de 98, 2008, 2018, já são 20 anos de, de conformação. É, hoje, a rigor, a rigor, nem os autores é, administrativistas mais de direita vão, vão, vão defender eficiência com base naquelas concepções do Bresser Pereira da, do século passado. Mas, enfim, mesmo assim, né, a gente fala hoje muito mais de eficiência no sentido de boa administração, é, no sentido de boa governança, no sentido de otimização de recursos, mas não de, de diminuição de gastos propriamente dito. Então... Mas ainda no sentido mais restrito de eficiência, a emenda não atende, não atende interesse de ninguém. Né? Não há diminuição de gastos, né? isso vem sendo falado. O IPEI, apesar de estar soltando pesquisas com dados muito questionáveis, é, não conseguiu demonstrar qual vai ser a economia que a gente teria com, essa, com a aprovação dessa PEC. Por quê? Porque não mexe na estrutura atual, ela falava disso. A, a, a redução de cargos públicos, né, do número de cargos públicos, se esse fosse o intuito do governo, se não tivesse um, um apelo populista aí de jogar para o Congresso essa responsabilidade, ou mesmo jogando para o Congresso, a diminuição dos cargos poderia ser feita hoje. Falava disso com o Paulo, quer dizer, a extinção de cargos públicos ela pode ser feita a qualquer momento, inclusive de cargos preenchidos por lei o legislativo pode por lei de iniciativa do executivo o legislativo pode xingir cargos inclusive cargos que estão providos os servidores ficam, à disposição, ficam em disponibilidade, artigo 41 da Constituição atual, os servidores ficam em disponibilidade e há, então, uma redução do número de cargos. Então, quer dizer, é falacioso esse, esse discurso de que, é, de que essa PEC vai trazer economia para o Estado. Não vai, não vai. Sinto muito, Guedes, mas não vai. Não, não existe. Se vocês pegarem a exposição de motivos da PEC, e mesmo os documentos que acompanharam a, 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 sua, a sua apresentação, não há nenhum estudo financeiro volto a dizer, né, a gente tem um instrumento fantástico que está sendo é, muito festejado no, no campo teórico do direito administrativo, que é a avaliação de impacto regulatório. E isso está sendo tentado, né, desde a da aprovação da LINDB aí, a gente está tá, tá fazendo uma força muito grande para que os atos administrativos, os atos regulatórios tenham essa avaliação de impacto. Eu vou dizer para vocês, claro que isso não se aplica ainda na esfera do poder legislativo, mas deveria se aplicar. O Paulo estava discutindo isso num artigo esses dias, mas enfim. Não tem nenhuma avaliação de impacto, não tem nenhuma avaliação de impacto feito, é, feita nessa, nessa proposta. De qualquer maneira, também é falacioso, também é falaciosa a ideia de que no Brasil tem muito servidor público. E isso me desculpem, vou usar o microfone de vocês aqui, vou usar esse canal de vocês aqui para a gente né, rebater um pouco esses dados, porque é algo dito. São, são, são duas falácias que o governo nas quais o governo se apoia e a sociedade bate palma de forma alienada. O Brasil gasta muito com o servidor público, não é verdade e que é, os nossos servidores públicos ganham muito. Vou voltar a dizer aqui agora com números. O Brasil, num, numa pesquisa feita pela OCDE, ou seja, não estou usando aqui nenhum, nenhum instituto vermelhinho para utilizar os dados, tá? uma pesquisa feita pela OCDE, dentre de 35 países, o Brasil é o 26º país em número de servidores. De 35 países pesquisados, o Brasil é o 26º. E isso considerando que nós somos, que nós somos o quinto país mais populoso do mundo. Então, assim, não há um número comparativo, claro que o nosso número de servidores públicos é muito grande, mas comparativamente, em relação à nossa população, nós estamos atrás da média da OCDE. Nós estamos atrás da média da OCDE. Em relação à remuneração dos servidores, né? isso é outro grande mote da reforma. Primeiro, se vocês perceberem aqui, no texto da reforma, não tem absolutamente nada que interfira, na que, que vá fazer com que haja um controle da remuneração. Isso só seria possível, atacar efetivamente o que a gente gasta com remuneração do servidor, só seria possível se os membros de poderes estivessem aqui, estivessem é, abrangidos na reforma. Por quê? Porque aí sim a gente teria a possibilidade de discutir, entre aspas, as chamadas altas remunerações do serviço público. Não estão, e da, da minha parte acho que até nem, nem deveriam estar, mas enfim. Vamos voltar a essa questão de quanto ganha o servidor público, né? Os, o, os altos salários do serviço público, que é o que a direita conservadora gosta de, de tratar. Pesquisa feita pelo IPEA, que é o instituto que hoje está dominado por, por dados complicados, eu diria, mas pesquisa feita do próprio IPEA vai demonstrar que nos municípios brasileiros a média de, salar, de, de remuneração dos servidores, sem remuneração, não estou nem falando do vencimento básico, tá? a média de remuneração dos servidores é R$ reais. Então a gente tem no Brasil hoje uma média de remuneração dos servidores que é menor de três, que é menos, né, que três salários mínimos. Então, efetivamente, são discursos para vender o peixe, digamos assim, né, para convencer que o Brasil tem muito servidor ou que o servidor público ganha muito bem. Que se a gente não vai para os dados, a gente acaba Achando que não, é isso mesmo, tem muito servidor público, falso, né, então todos os, os mecanismos, a própria, é, eu, eu tava com a pesquisa na mão aqui, agora eu perdi, o Paulo colocou aqui no chat, eu vou, 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 vou voltar aqui, países como a Noruega e a Dinamarca, por exemplo, proporcionalmente, falando em termos de, de, de população, tem mais servidores públicos que o Brasil, então é preciso colocar isso em pauta, né, é preciso trazer isso para o debate, e nem isso, e assim, eu falo disso, mas é mesmo para falar em defesa da, da administração pública, mas nem isso é retomado ou é replicado na reforma. Né? Então, nem, nem, essa, nem essa aspiração do governo a reforma a, 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 a ataca né? ou, ou atende. E é por isso mesmo que nem os deputados, nem os congressistas de direita, nem os congressistas que apoiam uma visão mais, menos intervencionista do Estado estão fazendo a defesa da reforma. Eles também estão decepcionados com, com a PEC que foi apresentada.
0: Eu achei aqui a pesquisa, diz assim, Noruega tem 30% de funcionários, de servidores públicos. Dinamarca, 29%, Suécia, 28%, Finlândia, 24%. Então, só para ter uma ideia, né? Se nós tivéssemos aqui que tomar em consideração, levar em consideração os países com IDH mais desenvolvidos do mundo, né? então nós teríamos que chegar nessa faixa de acima de 20%, que é o que tem Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega. No Brasil, nós temos 3,12 milhões de servidores públicos, o que significa dizer 1,6%. Por cento da população. Então, não é exatamente uma verdade, como lembra a Adri, e essa pesquisa que dá o CDE, que nós temos muitos servidores, muitos servidores públicos, e nem que os servidores ganham muito. Qual que é a média de remuneração no Brasil, Adri?
2: Dos municípios, R$ reais. E essa, e essa reforma vem justamente para atacar os municípios, né? para permitir que os prefeitos... Aliás, isso foi dito, né? Isso foi dito pelo Bolsonaro. Já foi, teve fala dele expressa dizendo que o prefeito tem que ter na mão a caneta de novo. Ele está dando para o prefeito a caneta. É isso. É, desculpe, eu tinha me prometido que eu não ia falar isso, mas isso não deu.
1: <risos> eu acho que tem um elemento importante pra gente qualificar a análise desses dados, que é o aspecto do federalismo, porque uma realidade é Brasília, que é uma das cidades que tem a maior concentração dos maiores salários do Brasil, que a gente tá falando do servidor aí federal, né? e outra realidade muito diferente tá justamente nessa dimensão que vocês estão trabalhando dos, dos municípios, que a gente não pode esquecer que tem município no Brasil, que aí é um outro problema, que é um um outro podcast de criação de municípios, se isso é sustentável, como que isso acontece e tudo mais, mas tem município que depende basicamente da própria estrutura pública. Uh, isso As implicações que isso poderia gerar são aí bem questionáveis, mas eu, eu acho que um dos grandes desafios aqui é que a gente não consegue enxergar uma, uma linha condutora ideológica nítida e, e talvez o, o fato de não agradar, desagradar gregos e troianos ter, ter essa proeza geralmente tem pelo menos alguém que é, é, concorda com isso ou pelo menos um espectro político passa justamente por essa dimensão entrópica que caracteriza o, o atual governo que a gente vem insistindo que é de destruição. A gente vai, a gente veio aqui para destruir tudo e todos e a floresta e as instituições e a economia e, e vamos, vamos destruir tudo e, e não é, deixaria de acontecer mais cedo ou mais tarde a gente perceber isso em relação à própria administração pública tá, essa proposta de reforma
0: administrativa é uma proposta ruim. Estamos de acordo. Ela não economiza, ela não agrada o mercado, ela não agrada os servidores públicos, ela não agrada a ninguém, ela não foi precedida de uma discussão pública e nem será aqui, não só precedida, porque já foi apresentada, mas nem nesse momento posterior ela vai possibilitar uma ampla discussão pública, porque ela vem em encavalada com o debate da reforma tributária que já está em pleno andamento, então o foco do debate não vai ser a reforma administrativa propriamente dita, de modo que a possibilidade de um efetivo escrutínio em relação a essa proposta aqui, né, é, vai ficar um tanto quanto prejudicado, então não tenho dúvida em relação a isso, mas o fato da proposta ser ruim agora, significa dizer, então, que o atual sistema que nós temos é bom? Porque a impressão que a Adri passa na fala, eu posso estar tá equivocado, é, então vamos assumir uma postura conservadora, o ser progressista aqui, e em muitos aspectos, quando nós estamos diante desse governo, é isso. Então, quando nós estamos diante dessa maluquice toda, o grande legal é ser conservador. Vamos manter o que tem aí. Mas, se eu falo se o grande legal é ser conservador, isso implica reconhecer que o atual modelo da Constituição Federal de 1988, com a inclusão de alguns instrumentos neoliberais ali na década de 90, é bom para as expectativas de um Estado eficiente, e eu falo isso, faço essa pergunta para a Adria, até com um tom provocativo, porque, às vezes, eu tenho a impressão de que nós estamos lidando com um direito administrativo que traz ainda instrumentos um tanto quanto arcaicos para discutir questões como Uber, internet, administração digital, essas questões de licitação nesse esse mundo é, maluco que a gente tem hoje, é que a gente vai ter aqui que considerar elementos de contratação, né? que tem autenticação através de softwares de internet, essas coisas todas, a gente tem um mundo muito diferente, a gente está discutindo em alguns programas já a questão de inteligência artificial e, e, e como é que esses instrumentos tradicionais do direito administrativo e da administração pública, vão dar conta de todas essas transformações que nós temos passado, é isso que, que eu fico me perguntando, porque é, eu provoco muito a Adria aqui em casa ó, oh, o mundo está mudando mas tem que ser aquele Estado do século XIX? Tem que, ser aquele estado do, tem que ser aquele Estado do século XX, quase em meados do século XXI, com os mesmos instrumentos, com o mesmo governo, com o mesmo modelo de contrato administrativo? Será que é isso? O que, que a gente pode esperar aqui de uma reforma administrativa que dê conta dessas transformações todas? A gente vai ter que falar, como alguns falaram, que não, não pode ter Uber, então vamos parar o avanço tecnológico do mundo, vamos mudar as relações da economia, porque a economia e o mundo tem que se adaptar, afinal de contas, ao modelo de Estado que a gente tem de 200 anos atrás, é isso mesmo?
1: Deixa eu me atravessar e responder parcialmente isso antes, antes da Adri. E aí eu vou falar aqui num outro sentido e a, eu vou levantar a bola, Adri, depois você corta, é mais para isso do que qualquer outra coisa. Porque desses, desses vários debates sobre novas tecnologias e tudo mais, um dos caras que estava na origem disso tudo, que é o Jaron Lanier, né? e, e ele é uma, uma figuraça, assim, né? que ele fala para a gente desligar as redes sociais, ele faz uma série de provocações, mas... No fim, no fim do dia, ele está alertando para como isso modifica o comportamento das pessoas, como esse pessoal do Vale do Silício... Porque ele participou do início da internet. E eles, assim, era um mundo bonito, como tentava fazer várias coisas, várias iniciativas legais, a gente tinha um monte de proposta bacana e começou a ver como isso virou... Um monstro, que você tem poucas pessoas dominando todos esses sistemas, como isso é questionável, como a gente tem problemas de transparência, a gente não sabe como que isso está funcionando, como é que os algoritmos estão é, sendo é, o, o, operados, por quem, por quais interesses. E, no fim, ele chega a fala assim, ó, a gente precisa de algum tipo de regulamentação. que o Brasil está tendo, Paulo? A boa e velha regulação que aqui dá para a gente até ter algum ponto de confluência entre liberais, esquerda, centro e tudo mais, ela se faz importante. Qual? Está na arena deliberativa. Eu, eu acho que é por aí. Né? Mas a gente não pode jogar fora o, o velho pelo simples fato de ser velho. Eu, eu começaria a, a, a resposta por aí. Né? Não quer dizer que é insuficiente. Eles estão pedindo, por favor, algum grau de regulamentação isso não quer dizer que vai ter uma super intervenção do Estado, que sempre vai acontecer isso, ou que a gente quer um modelo de Estado paternalista, ou qualquer coisa que valha. Não, mas é que isso está repercutindo em questões bem práticas no nosso cotidiano. Né? Então, é, qual a regulamentação? Não sei. É um processo em construção que vai acompanhar, inclusive, o desenvolvimento dessas novas tecnologias. É, regulação democrática, enfatize-se aqui, né? mas é, um, uma pista para responder essa questão acho que pode ser é, por aí. E o Bruno acabou de assumir que ele usa
0: pomada minâncora ao invés de desodorante.
2: Professor Paulo Schier, eu creio que aqui é, a gente tem uma, uma questão muito importante para debater. Em nenhum momento os autores do direito administrativo que vem pensando a administração pública a partir de uma perspectiva de um direito social, a partir de uma perspectiva democrática, em nenhum momento tem sido tratado ou defendido uma perspectiva conservadora dos institutos do direito administrativo. A questão é, qual é o dispositivo constitucional que impede as inovações tecnológicas da administração pública? Qual é o dispositivo constitucional colocado hoje na redação atual do artigo 37, artigo 39, que efetivamente impede essa reformulação, essa modernização da estrutura administrativa? O que a Constituição tem que tratar de administração pública? Até onde é competência de uma reforma administrativa de cunho constitucional inovar na estrutura administrativa? O que poderia ser inovado, e aí, com certeza, uma das, das pérolas que a gente tem defendido muito é toda a atuação regulatória, porque se a gente teve a abertura dada pela própria Constituição de 88 para participação privada, na prestação de serviços públicos, é evidente que o Estado tem que conseguir atuar na, na regulação para que esses serviços públicos venham efetivamente a realizar os direitos sociais a que se propõe. Então, toda atividade regulatória, essa atividade já tem fundo constitucional. A gente não precisa de uma reforma para isso. E, nesse sentido, a reforma não traz nada de regulação. Paulo falava, será que a administração pública hoje é boa? A administração pública brasileira é muito deficitária. Quais são os grandes problemas da administração pública brasileira? São problemas de cunho constitucional e de cunho infraconstitucional? São problemas de cunho infraconstitucional. As grandes reformas que precisam ser feitas, a questão da modernização da, da administração pública, em termos de estrutura mesmo, é, a, toda, toda a ascensão da administração pública digital, toda a discussão sobre profissionalização do servidor público, que é algo que está na base das discussões também, tudo isso a gente não precisa de reforma constitucional, Paulo. Me parece que o sistema constitucional, o sistema de, da, de administração pública pensado na Constituição, apesar dele ser de 88, ele é um sistema democrático, é um sistema que permite participação popular, é um sistema que, ao contrário do que o Bressa Pereira falava, não ingesta a administração pública, pelo contrário, é um sistema que traz garantias burocráticas, sim, mas garantias de um aspecto é, que o próprio Max Weber falava, né? democracia e burocracia andam de mãos dadas, então, o que a gente tem de administração burocrática hoje da atual redação da Constituição? Concurso e licitação. De que maneira a gente pode atualizar a licitação? Quer dizer, eu preciso abrir mão da licitação ou vou provocar o Paulo agora, eu preciso voltar a debater o que o Bresser falava, né? que estava na hora da gente confiar mais nos administradores públicos e garantir o maior poder de decisão discricionária aos administradores públicos, porque licitação, esse procedimento burocrático, é, atravancava muito as contratações. Poxa vida, a quantidade de recursos que foram desperdiçados agora das contratações diretas da Covid fazem manchete no Brasil inteiro. Né? Então me parece, Paulo, que... A administração pública brasileira ela demanda reformas em setores bastante expressivos. Ela demanda reforma no saneamento, o marco legal do saneamento é péssimo, ela, ela, o novo marco legal né, é péssimo. Ela demanda reforma é, na, na profissionalização e na formação do servidor público, que é de cunho infraconstitucional e que isso a emenda não tratou. Ela demanda reforma para a admissão, para a assunção de novas tecnologias. E isso, o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos já vem trazendo. A gente já tem um EGOV é, bastante atuante hoje. Então, as, as reformas que nós precisamos para modernizar a administração pública, elas não demandam uma modificação constitucional. Talvez aqui e ali, alguma discussão em relação é, a algumas regras que ainda que ainda é, deixa a administração indireta, muito engessada, no que se refere às estatais, uma outra coisa. Mas, de fundo, em termos de modelo, não, a, o arcaico que você falava não é um arcaico é, relacionado a, ao modelo da Constituição. É um arcaico relacionado, por exemplo, ao Decreto-Lei 200, que fala lá da organização da administração, da administração pública, mas um modelo que vem sendo atualizado. Né? O Bruno falava da, da regulação. Mal ou bem, as agências reguladoras são eles que, que estão se consolidando no país. O marco legal das agências regulatórias foi aprovado no ano retrasado, né? no ano passado, 2018, entrou em vigência em 2019, é, com diversos dispositivos extremamente interessantes do ponto de vista da atividade regulatória, dentre eles a análise de pacto regulatório. A Líndipe é um instrumento que vem efetivamente trazer uma nova forma de atuação do administrador público. Então, me parece que as reformas, e aqui sim, eu sou conservadora nesse aspecto, é, as reformas que a gente precisa no direito administrativo brasileiro não são reformas que demandassem uma PEC, desse aspecto. Né? São reformas que podem muito bem ser feitas do ponto de vista da legislação infraconstitucional, mantendo o sede da, da, da Constituição. E tanto isso é verdadeiro que a gente não tem uma reforma administrativa proposta agora, a gente tem sim uma reforma de
0: Estado. O bom da Adri é que ela cai em todos os trolls que eu trago para ela. Na verdade, eu sou um defensor do Estado Social, eu sou defensor de direitos sociais, sou um defensor do serviço público, mas não custa dar uma provocadinha de não custa dar uma provocadinha de vez em quando aqui, né? Deixa então, é... eu
2: só te falar uma coisa, eu gastei todo o meu grau de paciência e controle ontem, meu querido, né, você sabe com quem eu tava falando ontem, então todo o meu grau de, de parcimônia foi gasto ontem, hoje eu caí em qualquer provocação, se instalar o um dedo eu já estou ah, apontando. <risos>
0: Então, boa parte, Adri, dessas, desses problemas em termos de gestão, a gente consegue dar conta com os instrumentos atuais. Então, me parece que muito é falta de vontade política e não falta de instrumentos. Talvez algo que passe por realização de consórcios interestaduais, consórcios intermunicipais, tem um grande amigo amigo nosso Marco Marrafon, né, que é, defende bastante essa proposta aí dos consórcios, porque é, talvez isso a, a gente não pode também fechar os olhos para a realidade, né? Se a gente olha a peça orçamentária e eu posso estar equivocado aqui, né? se a gente olha o orçamento da União, se a gente olha o orçamento de Estado, se a gente olha o orçamento de municípios, e aqui eu vou fazer bem a pergunta de, de alguém como se estivesse na direita discutindo o papel do Estado. A gente consegue verificar que a imensa maioria da pizza do orçamento ela vai para pagamento de servidores públicos e para pagamento de dívidas públicas. E o que sobra em termos de investimento para educação, para saúde e tudo o resto que o Estado tem que fazer, é pouco, não é muito. Se a gente olha a pizza do investimento no orçamento brasileiro ali, não passa é, 2%, 3% para investimento no final, no final das contas. Então é preciso que tenha uma certa mágica administrativa para fazer uma gestão, já que a gente está falando que ter servidores públicos que ganham bem, é importante, a gente não vai resolver o problema da administração brasileira é, demitindo, diminuindo o número de servidores públicos, ok? Mas tem um problema da limitação dos recursos orçamentários. Então, a gente não quer abrir mão de servidor público... A gente também não quer privatizar, só que daí a gente olha o orçamento nessa brincadeira e diz assim, mas não tem recurso, então, para eu construir a, a, aquela escola maravilhosa. Então, não tem recurso suficiente para eu construir aquele posto de saúde maravilhoso. O Estado ou o município, essa é uma discussão muito relevante, não é? Não tem condições o município do interior de contratar médicos. Esse é o discurso que justifica todo aquele debate lá das organizações sociais. Ah, então vamos contratar mediante organização é, mediante organização social isso daí. É, qual, que, qual que é o instrumento, então, que a gente tem para resolver esse problema de, de gestão, já que a gente, não quer, a gente não quer mexer cortando a carne, já que a gente não quer rediscutir a dívida pública brasileira, a gente não quer fazer auditoria da dívida, já que a gente não quer mexer no salário dos servidores públicos, já que a gente não quer terceirizar... Então que instrumento de gestão Que vai dar conta Já, já que você está me dizendo Que os instrumentos de gestão da Constituição de 88 São suficientes Continuo te provocando
2: <risos> Que bom que você avisou Bom Paulo, o que você está me perguntando aqui Não tem nada a ver com reforma administrativa né? Na realidade é assim A gente tem que ter duas, duas esferas e Duas instâncias aqui de, de discussão se você me permite, se eu tivesse condições de discutir aqui escolhas públicas, que me parece que é o que está na base do que você está dizendo, você trabalha com o orçamento que a gente tem hoje, não com o orçamento que a gente poderia ter. A partir do orçamento que a gente tem hoje, eu tenho uma limitação, e aí a Constituição já me dá soluções, e eu falava da Constituição, então vamos falar dessas soluções, que a Constituição nos dá para ter hipóteses criativas de realização das promessas constitucionais. A gente poderia falar aqui de uma atuação através... Vou, vou pegar o gancho do que você estava falando, dos consórcios, né, a solução para os municípios na prestação de serviços públicos de saúde eh, e de educação e de saneamento, que são três serviços públicos extremamente onerosos e que estão a cargo do município. A solução aí passa, com certeza, pelo, pelo federalismo de cooperação, quer dizer, pensando nos consórcios, que é uma solução da Constituição, quer dizer, que já está lá na Constituição, no artigo 241 ou 242, por ali. Me parece que não há nenhuma novidade aí e a gente já tem bastante experiência na área, bastante, bastantes experiências né, na área da saúde né, da da Educação nesse sentido, no tratamento do lixo, também então uma alternativa que a própria Constituição traz dentro desse, né? Dentro assim, feitas as feitas as opções políticas, feita, feitas as opções públicas, o que, que a gente pode fazer? Eu trabalho, vocês sabem, é, eu tenho trabalhado muito com a ideia do fomento. Né? um fomento controlado, um fomento a partir de um regime jurídico público, mas essa parceria da administração pública com a iniciativa privada me parece que é uma grande solução para a resolução de problemas sensíveis no Brasil. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, com todas as críticas que teve, se a gente for colocar na balança, ele trouxe várias possibilidades, não só de desenvolvimento do próprio setor econômico ali envolvido, mas de, 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 de universalização, não universalização, porque a gente está muito longe disso, mas de uma ampliação do acesso à, à moradia, então me parece que o fomento é uma alternativa é, viável dentro das opções feitas pelo constituinte, mas Paulo, agora eu vou te provocar, né? eu vou provocar os constitucionalistas aqui, não só o Paulo, mas o Bruno também, parece que o caso é da gente discutir o que vem antes do orçamento, né? É, vocês não sei quando os dois falaram aí da reforma tributária né e que a reforma administrativa não vai ser muito bem discutida agora porque está em pauta a reforma tributária os congre... há uma ala bastante importante do congresso e os, os servidores da administração da administração das administrações tributárias eles entendem que a reforma administrativa ela foi proposta agora justamente para eclipsar a reforma tributária em que momento a reforma administrativa vem a público? No momento em que se estava calorosamente discutido a criação, né, o aumento dos impostos das pessoas jurídicas e o aumento dos impostos e a criação do impostos, dos impostos sobre grandes fortunas. Quando isso vem a público, quando isso está na pauta do discurso mais acalorado do Congresso, vem a reforma administrativa para eclipsar. Porque talvez, Paulo, aqui eu não tenho autoridade para falar disso, tá? estou falando a partir das nossas avaliações aí. Mas talvez a discussão seja... O um grande problema é que o direito administrativo fica premido, de um lado, por todas as promessas que a Constituição traz, do mesmo lado, por todos os compromissos e deveres que a Constituição impôs aos estados, aos municípios e à União Federal mas por outro lado, premido por opções que são de ruim político na formulação das políticas públicas. Então quer dizer, quando eu tenho uma política pública que está direcionada a proteger o agronegócio, por exemplo, com a concessão de isenções fiscais gigantescas, a gente tem uma renúncia de orçamento com o qual vai, a qual, né, a renúncia é essa que vai impactar da prestação do serviço de saúde vai impactar na prestação do serviço de educação e vai impactar no que a gente vai poder investir. Quando a administração pública decide conceder perdão a dívidas de vários setores, quando o, 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 se tem uma política de isenção fiscal, uma política de perdão fiscal, uma, uma política de concessão de subsídios fiscais, o que a gente tem, na verdade, é uma opção por uma redução de receita. E quando eu tenho uma opção pela redução de receita, é claro que a receita que sobra não é suficiente para cuidar de todos aqueles compromissos que a Constituição nos impôs. Então, me parece que que a reforma que está na ordem do dia não deveria ser a reforma administrativa sob o aspecto de como vamos melhorar a prestação de serviços públicos. Como vamos melhorar a prestação de serviços públicos tem a resposta fácil, que é modernizar e trazer mecanismos é, de atualização dos atuais serviços, mas ter mais recursos. Quer dizer, curioso a gente ver a quantidade de recursos que foi despendido para os bancos públicos de fomento no momento da pandemia. Se a gente for colocar na mesa e na, na pauta, né? Se a gente for colocar em planilha o que os bancos, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil é, liberaram de recursos a título de fomento para a iniciativa privada no momento da Covid, desses meses da Covid, é um número maior do que foi liberado pela União Federal para o enfrentamento da Covid na área da saúde. Em termos de recursos, a gente teve mais recurso público dispendido através de fomento, através de, de empréstimos, etc., do que o que foi gasto com a, 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 o, o serviço de saúde propriamente dito. O que, que isso significa, Paulo? Significa opção política, né, que não está efetivamente na ordem de uma reforma administrativa, que não está submetida à formulação e, e aos instrumentos do direito administrativo. Então, isso quando a gente discute no âmbito das políticas públicas, eu sempre coloco que o grande problema do direito administrativo é que a gente atua após a política pública ser formulada. Quer dizer, essa esfera de deliberação, que é uma esfera democrática é, com a qual nós temos que concordar, ainda que as opções não sejam as nossas, né? Mas é uma esfera de deliberação e passa pelo orçamento, a pesquisa da Cláudia Beck nesse sentido é extremamente interessante, mas passa pelo orçamento aí, o direito administrativo vem depois disso, né? então quer dizer, a partir dessas opções feitas, o que a gente faz? Então a questão não é diminuir folha de pagamento, a questão não é, diante das, dos compromissos que a Constituição estabeleceu, me parece que a discussão ela tem que ser anterior a própria, a própria estruturação da administração pública. né? Ainda que aqui ou ali algum ajuste possa, possa ser feito, mas a mudança aqui é de ordem estrutural. As grandes reformas que a gente precisa para implementar o que vocês estão pensando aqui né? como uma administração, entre aspas, eficiente, eu prefiro dizer como uma administração democrática, republicana, que efetivamente cumpra os compromissos da Constituição, é pensar na reforma tributária, que é fundamental, quer dizer, a gente precisa melhorar a qualidade da receita pública, ponto, e é pensar também na reforma política, né? que aí é um tema que vocês têm muito mais para discutir, discutir do que eu. O direito administrativo, sem dúvida, fica meio a depender dessa, dessas questões que eu, que eu vinha colocando. Mas a Constituição já nos dá alguns caminhos de alternativa, alguns caminhos criativos aí para a gente pensar. Me parece também que não está tudo perdido e que nem a reforma veio nesse aspecto, vem... Vem, vem debilitar os instrumentos, né? Com, com todas aquelas críticas que eu tinha feito antes.
0: Ou seja, então o nosso centro nervoso não está em um problema de estrutura administrativa ou de regime jurídico da administração pública, de regime jurídico do direito administrativo, mas está num outro ponto, a questão da decisão, a questão das escolhas Públicas e da formação de políticas públicas. Esse é o nosso centro nervoso aqui, se a gente quiser discutir para valer algo em termos de modernização e melhora na forma de gestão e consecução do interesse público. É isso mesmo que você está falando.
2: É isso mesmo que eu estou falando, e aí a gente tem que trazer para uma... A gente não, né? Vocês podem trazer para uma... uma conversa aqui, para um... um debate, a professora Carolina Bittencourt, que está trabalhando exatamente na... Na... na discussão sobre esse aspecto, né? Acho que tem dois tópicos aqui que, que ficam, né? Para gente, pra... Com... com o desejo da gente debater, assim. O primeiro tópico é a ideia do Estado regulador sustentável, né? Que me parece que é um pouco o perfil, quer dizer, na, na briga de foice que a gente teve lá na, na década de 90, se a gente ia para o modelo gerencial da administração pública, se a gente ia manter o um modelo burocrático, me parece que o Bruno tem razão quando coloca aqui a, a, a dimensão do Estado regulador sustentável, eu gosto de colocar o sustentável junto aqui, né, Bruno, para dizer que a gente não está falando daquela regulação neoliberal lá da década de 90, mas a ideia do Estado regulador sustentável me parece que é o ponto de convergência de interesses daqueles que defendem as, a, as conquistas dos direitos sociais da Constituição. Então me parece que esse é um tópico para ser discutido, né? A, a toda toda a dimensão da, da atividade regulatória hoje do Estado em termos de administração pública. E outro tópico é justamente aí é o meu tema do próximo pós-doc que algum dia quando passar a pandemia, as crianças voltarem à vida normal e a gente não precisar acumular sete funções por dia dentro de motorista e tudo mais, mas enfim, é, talvez eu tenha coragem de encarar aí é a discussão sobre políticas públicas mesmo, né? Que é me parece que é o que está é, é tá pendente né, para gente, a gente poder instrumentalizar melhor até os instrumentos do direito administrativo.
1: Eu entendo que a colocação da Adri é super oportuna e eu estava lembrando também a, a fala da professora Elida Graziane Pinto, que eu passei a admirar bastante no, nos últimos tempos, que indicava justamente isso, que tem um conjunto de escolhas que são tomadas e, e ela é alguém que trabalha muito bem na articulação das questões acadêmicas e questões práticas porque ela está no Ministério Público do Tribunal de Contas então ela demonstra justamente isso, tem prefeitura que inventa uma coisa assim vamos fazer transporte para universitário é Diabo de função de prefeitura carregar gente que faz ensino universitário não é quem que inventou esse troço e isso vai aumentando o tamanho do estado mas aqui está um problema qual é a, a função da educação às vezes esse mesmo município não consegue dar conta de oferecer creche que é o que é o básico que é, todo mundo sabe que o município precisa ofertar então é, é esse debate sobre as políticas mas acrescentando o que a gente pode chamar de, aspas, moderno dentro das políticas, que é a ideia de controle, prestação de contas, accountability. Não, não vejo uma reforma tributária que não passe também por isso. Né? A, aqui a, eu vou emprestar a fala da, da professora Adriana Chia que fala, olha, a gente tem problemas, inclusive, para fiscalizar no Brasil. Um dos grandes problemas da administração pública está tá nisso. E, e, e é isso mesmo, fiscalizar tem um custo bastante elevado, é, é chato para caramba, é oneroso, é dispendioso. Então, o que, que vai acontecendo? Né? A gente passa a perceber que nas diferentes instâncias tem um conjunto de decisões ou de não decisões que não passam por esses testes mais básicos aqui, de, né, da, da, dos próprios princípios da administração pública, e a gente acaba... É, reproduzindo um, um conjunto de, de práticas pela meio que inércia, né? Porque uma das questões também importante aqui está... Por que, que isso existe? Qual é a função? E, e acho que tem um, um, um ponto que, como a gente está lidando com um governo que se estrutura num né, ideário de fake news, que é esse, essa noção de privilégio. Como a gente tem uma sociedade que é marcada muito profundamente pela desigualdade... Quando, às vezes, o Estado está garantindo direitos, isso passa a ser interpretado como privilégios. E, e, e essa é uma batalha que ela é de longo prazo e eu talvez coloque ela num plano de mentalidades. Porque a gente precisa passar a entender, e eu acho que o caminho não é outro, senão ah, o reforço da cidadania, né, que nós somos os titulares dos, dos direitos, nós somos os destinatários dessas políticas públicas, apesar dos governantes de ocasião. E aí a gente volta para a própria ideia de ter políticas de Estado, aprendendo de novo com a professora Adriana Schier, sustentáveis. Né? Então, é, é, eu acredito que seria por aí e, e agradeço pela é, belíssima aula, pela grande lição que nos foi dada aqui para entender melhor essa temática.
0: Eu aqui, Eu aqui, olhando que nós já estamos ultrapassando o nosso tempo regulamentar, queria terminar minha participação dizendo que, em primeiro lugar, gostei muito aqui da fala da Adri, acho que esclareceu bastante. Em algum momento, o tema da reforma administrativa e dessa proposta ela vai entrar em pauta. Né? Hoje ela está é, encoberta aí nessa cortina... De fumaça de reforma tributária e outras confusões do cotidiano político brasileiro, inclusive de Covid, mas logo, logo ela vai entrar em pauta. Eu acho que essa conversa aqui ela ajuda em termos de formação de opinião pública, ela esclarece principalmente o ponto, é muito relevante, que o problema principal não está sendo efetivamente atacado. Se a gente quer pensar em reforma administrativa, não é este modelo, não é este projeto. E a Adri, agora no final, falou algo muito legal mesmo. O nosso problema é um problema prévio, é um problema anterior, é um problema de Escolha pública, é um problema de escolha. E isso fica muito claro por algo que a Adri comentou ontem, mais alguém comentou ontem. E quando a gente está falando ontem, né? A gente está datando é, isso daqui. A Adri participou de uma live, é, é, de uma live no Congresso em foco discutindo também reforma administrativa. E alguém falou: é, o Estado muitas vezes intervém e quando ele deveria intervir para re resolver problema? de redução de desigualdade e desenvolvimento, não raro a intervenção estatal acaba gerando o avesso. Ao invés de distribuir, de desconcentrar renda, o sistema tributário e, a, e muitas políticas públicas, elas agem concentrando renda. O Estado, então, ele atua e coloca recursos para colocar então, mais dinheiro na mão de empresários, mais dinheiro na mão dos mais ricos e assim por diante. Então, isso é algo que nós temos que considerar de extrema relevância. O papel do Estado e da intervenção estatal na promoção do desenvolvimento sustentável não é esse, não é esse. Então, se for para atuar esse controle de políticas públicas aqui, ele deve ser levado a sério e levar em consideração esses elementos de desenvolvimento e de sustentabilidade. Adri, muito obrigado pela sua participação. Eu vou te passar, aqui a gente vai cada um falando um pouquinho no final na despedida, mas desde já já deixo meu agradecimento e já passo para as suas considerações finais aí.
2: Bom, eu, antes de fazer as considerações finais, quero agradecer mais uma vez, então, a oportunidade de participar desse bate-papo com vocês. Eu fico sempre muito instigada com as, com as questões que vocês é, trazem aqui no Café Democrático e é muito curioso, né? Porque eu vou escutando o Café Democrático e vou discutindo com vocês do, a, através do, do, do streaming que eu estou utilizando ou com o Paulo aqui pessoalmente, né? Eu paro, paro o episódio lá e falo, Paulo, como é que é isso e, e tal. Então, hoje estar tá aqui dentro do Café Democrático me deixou super feliz mesmo. Foi um presentaço, assim, foi, foi muito legal. Quero agradecer de novo essa oportunidade. E, assim, em termos de considerações finais, me parece que eu já falei demais hoje, né, eu sempre, sempre acho que isso tem que ser mais um bate-papo, eu só queria dizer e lembrar, e aqui no meu papel vintage de defesa da administração pública brasileira, que é curioso perceber que, apesar de todas essas políticas de governo que estão muito pouco comprometidas com as políticas de Estado que a Constituição estabelece, né, a esfera do direito administrativo ela ainda aparece como uma esfera de resistência dos valores democráticos e dos valores vinculados à garantia dos direitos sociais. Então, quer dizer, quando a gente vê toda, todo, todo esse trabalho, né, toda essa toda essa intenção de desmonte do aparelho do Estado, toda essa intenção em contrário a, a preservar as garantias constitucionais que a, que, a, que, a, que a Constituição de 88 trouxe através da imputação de deveres ao Estado, mal ou bem, com todos os percalços, com todas as mazelas que, que o serviço público enfrenta no Brasil, é, é, é o grande foco de resistência, é o grande foco de garantia dos direitos, né? É, eu não quero chover no molhado aqui, mas enfim, parece que a importância do SUS no momento da Covid agora, ela, ela trouxe de volta o debate e aquele olhar um pouco mais carinhoso para os nossos serviços públicos, né? Eu sei que a gente já passou 136 mil mortes no Brasil, mas eu tenho convicção que diante da nossa realidade socioeconômica que é muito pior do que a dos Estados Unidos, se a gente não tivesse aqui o um regime de saúde universal como o é que a gente tem, a nossa tragédia teria sido imensamente maior. A gente tem um problema seríssimo de falta de saneamento básico no Brasil, mas desde que foi aprovado o marco regulatório em 2007, o primeiro marco regulatório, né? agora a gente tem a inovação dele, aprovada esse ano em 2020, tem que dar ataque, né? Eu esqueço que talvez alguém escute esse podcast no ano que vem, enfim, estou falando do marco regulatório do saneamento agora de 2020. Mas desde o marco regulatório de 2007, eh, a gente conseguiu ampliar, ainda que os dados sejam péssimos, mas a gente passou de uma porcentagem de serviços de abastecimento de 60% do Brasil para 85% do Brasil. São índices ainda horrorosos que nos deixam em patamares de desenvolvimento eh, dentre os países mais ricos do mundo nos piores patamares, né? A gente tá lá na média dos países da, da ONU pesquisados pela ONU na, na pesquisa do IDH, mas ainda assim. Quer dizer, são os serviços públicos e são, são os institutos de direito administrativo que, curiosamente, ainda representam uma grande resistência, mesmo em relação aos retrocessos que vem sendo paulatinamente desde 2006 impostos à, à sociedade e à população brasileira. Então, me parece que é de se pensar, sim, né, na, na repaginada de vários institutos de direito administrativo. Acho que é isso que o Paulo estava... Cobrando e fica sempre pensando, né? Como é que o direito administrativo atende isso? Como é que o direito administrativo responde aquilo? Eu prefiro pensar, Paulo, que é melhor a gente repaginar do que demolir a casa. Então, aqui eu penso que a repaginada de alguns institutos, os quais não precisam de uma reforma constitucional, como eu falava antes, podem permitir aí, inclusive, ser um fator de resistência para a gente suportar e sobreviver a esses anos que ainda faltam, um governo completamente descomprometido com todas as conquistas que duramente foram postas lá no texto da Constituição de 88. É isso, pessoal. Se me deixarem falar, vou continuar mais umas duas horas aqui. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada e espero voltar mais vezes, tomar meu café junto com vocês.
0: Então, considerando que hoje nós não tivemos a participação da nossa queridíssima amiga Elo Câmara, que certamente aqui teria feito uma série de perguntas até mais importantes do que essas que nós fizemos. Então, a pergunta vai para Adri. Abemos café democrático? Sabemos café democrático. Não posso ficar nem mais um minuto com você.